0: Dos pensadores mais adorados por mim, eu vou citar Sócrates, ou O Sábio Que Não Sabia Nada. O Sócrates, gente, é sem margem de dúvida um dos personagens mais fascinantes e enigmáticos da história da filosofia. E há que dizê-lo de toda a história. Fascinante, eu digo, porque as fontes antigas o retratam como um homem admirável pela sua profunda humanidade e pela dignidade moral, aliadas a uma índole divertida e trocista. Enigmático também, porque muitas são as incógnitas que pairam sobre a sua figura histórica, principalmente pela grande medida da sua recusa em deixar obras realmente escritas. Portanto, grosso do que dele sabemos provém de Xenofonte, de algumas menções uh, listadas por Aristóteles e principalmente de Platão, que o converteu em protagonista de uma boa parte de seus diálogos. E essa circunstância originou a denominação questão socrática, isto é, a dúvida de se o que nele se relata corresponde ao efetivamente dito e pensado pelo próprio Sócrates, ou se Platão o utiliza como um mero recurso para pôr na boca de Sócrates, né, as ideias do próprio Platão. Pelo que sabemos, Sócrates nasceu em Atenas por volta do ano de 469 antes da época comum e foi condenado à morte em 399 antes da época comum quando segundo Narra Platão, tinha 70 anos. Ele era filho de um escultor ou de um pedreiro, chamado Sofronisco, e de uma parteira, Fenárete, pelo que podemos dizer que provinha de uma modesta família de classe média naquele tempo. Os episódios da sua vida, que chegaram até a nos transmitirem, a imagem de um homem dotado de uma profunda integridade moral e de uma enorme coragem, demonstrada como oplita o tal do soldado a pé no campo de batalha, como narra a personagem de Alcibíades em um banquete, quer na vida política da polis, ou que se recusou a cometer injustiças ou vergar-se perante elas arriscando mesmo a própria vida. Um exemplo ilustrativo é o episódio da detenção de Leonte, ou Leão de Salamina, que nos narra Platão em Apologia de Sócrates. Durante o regime do terror dos 30 tiranos, Sócrates foi obrigado, com outros quatro concidadãos, a se dirigir a Salamina para deter Leão, provavelmente um general filodemocrático, tudo como passo prévio à sua execução, né? Sócrates recusou-se a participar de uma ação injusta. Logo, ao acabar a reunião em que lhe tinham comunicado a ordem, dirigiu-se calmamente para casa, embora sabendo que a desobediência podia custar-lhe a vida. É, gente, o governo daquela época dava frequentemente ordens dessas para os outros, porque eles queriam aplicar o máximo de serviço o quanto eles pudessem, né? E foi por aí, por atos e não palavras, que o Sócrates, para não falar com rodeza excessiva, que não se importava nada com a morte, mas que jamais cometeria um ato injusto ou nocivo, pois é só isso que importava para ele. E forte como era aquele governo dos 30 tiranos, ele não conseguiu levar ou intimidar o Sócrates ao ponto de cometer alguma injustiça. Então, depois deles saírem da rotunda, os outros foram buscar o leão em Salamina, enquanto Sócrates foi para casa. E, para ser sincero, ele poderia ter sido morto por não ter feito isso, se o governo dos 30 tiranos não tivesse sido tão rapidamente derrubado. Mas, além de exemplos de coragem e dignidade nas informações sobre Sócrates, também há lugar para aspectos mais divertidos e prosaicos da vida do grande filósofo. Ele era casado oficialmente com Xantipa, que era um paradigma de mulher irracível e resmungona. E parece que, com frequência, repreendia o Sócrates em público, chegando inclusive a agredir o filósofo. Ela ia, literalmente, retirar o Sócrates na Ágora. A Ágora, gente, de Atenas era o centro de atividade econômica, política e social da antiga polis, tá? era onde as pessoas se encontravam para trocar ideias, filosofar, falar sobre política, afinal, todas as coisas. Mas, em defesa da pobre mulher, cabe dizer que não devia, ir, não devia ser fácil conviver com um marido sem ofício, nem rendimento, que se dedicava a passear pela ágora, né, de conversa com o primeiro de que passasse, enquanto ela tratava da casa e dos três filhos, um que era dela... E dois de outra mulher, que se chamava Mirto. Parece, gente, que o aspecto físico de Sócrates não estava à altura da sua estatura intelectual, porque ele era pouco gracioso, querendo utilizar um respeitoso eufemismo, ou claramente mesmo muito feio. Baixo, com o nariz achatado e uma barriga proeminente, e como se fosse pouco fazia acompanhar os seus escassos atrativos físicos com uma indumentária afim ao seu proverbial desprezo pelos bens materiais, andando sempre vestido com roupa velha e puída, e com os pés descalços, sem se importar com o frio ou com o calor. Sempre que passeava pela próspera e rica Atenas, observava a quantidade de bens e luxos que nela se vendiam, congratulava-se dizendo a si próprio de quantas coisas não tenho necessidade. Todavia, nós não podemos nos deixar levar pelas frugalidade do Sócrates, tá? Porque pelo que se sabe, ele estava muito longe de ser um dos tantos santos ascéticos e malmorados que ao longo da história se dedicaram a frutigar os seus congêneres, condenando os prazeres e o usufruto da vida. Na verdade, seja dita, essa descrição se encaixaria muito melhor no seu próprio discípulo Platão, né? O Sócrates, gente, ele não rejeitava uma boa mesa, um bom vinho ou uma ótima cama, mas ele simplesmente antepunha os valores éticos ao mero prazer hedonista e não era escravo das necessidades materiais. Ou seja, Sócrates não odeia o corpo, simplesmente lhe antepõe os valores do espírito. Ele também estava muito longe de mostrar a arrogância de não poucos sensores e pessoas ilustradas. Porque não tinha qualquer reserva em educar e conversar com um escravo do que em fazê-lo com um jovem aristocrata O Sócrates, gente, durante a sua juventude tinha familiarizado-se com as filosofias da época, né? Em Pédocles, Anaxágoras, Diógenes e de Apolônia, com que ficou rapidamente decepcionado pela falta de acordo e pela tensão que davam de forma quase que exclusiva a explicação do mundo material, esquecendo-se totalmente de questões éticas, políticas e espirituais. Decidiu, então, empreender um caminho intelectual próprio e levar a cabo uma autêntica revolução filosófica, tanto no fundo como na forma. Boa prova disso é que, apesar da disparidade de abordagens e pensamentos, todas as doutrinas que o precederam passaram a história sob epígrafe, comum de filosofia pré-socrática. Mas o que ateou definitivamente o pavio da atividade filosófica de Sócrates, foi uma resposta dada pelo oráculo de Delfos para o seu amigo Querofonte, que dirigiu-se ao santuário de Apolo para saber quem era o homem mais sábio da Terra. E obteve da Pitonisa a seguinte resposta, Sócrates é o mais sábio de todos os homens. E assim que a notícia chegou ao Sócrates, esse ficou enormemente surpreendido, pois ao contrário dos poderosos estadistas, os generais de considerável reputação, os artistas afamados, inclusive os hábeis artesões, Sócrates não se vangloriava nem considerava possuir nenhum conhecimento particular. Por isso, para comprovar o que tinha querido dizer o Deus, né? ah, o Apolo, Sócrates dirigiu-se a um político cuja sabedoria todos tinham em alta consideração mas não tanta como a que ele sentia por si mesmo. Então, o Sócrates submeteu o político a uma de suas habituais sessões de perguntas e respostas para pôr à prova os presumíveis conhecimentos do seu interlocutor, que acabaram-se por se demonstrar e fundar-se em crenças superficiais e contraditórias. Sócrates ficou decepcionado com a entrevista que não tinha valido sabedoria alguma, diferente do que ele tinha esperado, ganhando, como em muitos outros casos, simplesmente a inimizade do hipotético sábio, cuja própria ignorância o filósofo tinha exposto. E depois dessa primeira experiência, o Sócrates repetiu as pesquisas com outros cidadãos considerados sábios. Em todas elas, chegou ao mesmo resultado e conseguiu, depois de todas, a versão de todos os interlocutores, cuja pretensa sabedoria fora posta à prova. Essa versão, que você vai ver mais para frente, foi o que contribuiu em grande medida para a condenação do Sócrates à morte. Mas foi aí então que Sócrates julgou entender o porquê da resposta do oráculo de Delfos. A resposta era que ele não era o homem mais sábio por possuir infinidade de conhecimentos, mas porque, ao contrário daqueles que pavoneavam o saber próprio, Sócrates reconhecia não saber nada e aplicava de forma humilde e honesta a descoberta da verdade. E essa, pessoal, é a síntese primordial da origem do sentido da frase Só sei que nada sei que é a atitude conhecida como a ironia socrática, que é implementar a profissão sincera da ignorância como passo prévio para a procura do conhecimento real. Portanto, Sócrates acreditava que o conhecimento era possível. E segundo Aristóteles, duas são as descobertas que com razão podem ser atribuídas a Sócrates. Os raciocínios indutivos e a definição universal. E estas descobertas constituem a base da ciência. Então, vamos por parte. Então, correndo o risco de pôr na boca de Sócrates mais ou menos do que, quem sabe, ele tenha dito, os universais são os conceitos que aglutinam e unificam um conjunto de casos particulares. Um simples exemplo para nos servir e ilustrar a ideia, por sua vez, uh, as dificuldades que esta filosofia equaciona, ao longo da nossa vida, nos deparamos e continuamos a deparar-nos numa base diária, né com uma enorme variedade de mesas. E sim, estou falando de mesas de jantar distintas. né De uma, três, quatro mais pernas, mais altas ou mais baixas, vermelhas, azuis ou pretas, de madeira, metal, plástico ou vidro. Pese Embora enorme diversidade, todas elas partilham alguma coisa que faz com que elas sejam mesas. Então, se nós nos propuséssemos, e é algo que normalmente os dicionários já se propõem, nós poderíamos chegar a definir os elementos e as características que fazem com que uma mesa seja uma mesa, e não, por assim dizer, uma escova de dentes. Chegaríamos assim à definição universal do ser mesa. O mais importante agora é sublinhar que, seja qual for o estatuto que lhe atribuirmos, né, Sócrates foi o primeiro a equacionar o problema dos universais, que subjazem aos casos particulares da nossa experiência. Mas com esse exemplo da mesa que usamos, corremos o risco de não fazer justiça ao pensamento de Sócrates. Com efeito, pelo que sabemos dele por diversas fontes, Sócrates não manifestou o interesse desse temido em saber o que fazia com que uma mesa fosse uma mesa, porque isso é uma coisa mais platônica. Mas antes, ele pretendia chegar a conhecer os universais morais, porque para ele a descoberta desse universal deve ser o objetivo fundamental da filosofia e o conteúdo da autêntica sabedoria. E esse é precisamente o segundo grande contributo de Sócrates, que faz com que toda a filosofia anterior a ele tenha passado a história sob a designação de pré-socrática. Porque até então os filósofos tinham focado a sua atenção de forma prioritária no estudo da realidade exterior, porque mudam os objetos da nossa experiência e a água se converte em gelo ou em vapor. O que é real então? A água, o gelo, o vapor ou algo diferente? O que são o cosmos ou o universo? E é realmente quase espontâneo para nós procurarmos regularidades no mundo exterior e chegar à ideia de que diversidade dos objetos da nossa experiência pode ser agrupada em conceitos que a definem, tipo pensar que atrás das mesas particulares deve haver uma definição do que é uma mesa. E que só podemos empregar o termo com propriedade na vida cotidiana se a conhecermos. Mas, se isso nos parece óbvio e natural para os objetos do mundo exterior, por que não aplicarmos a mesma lógica aos conceitos morais? Porque na nossa vida, nós nos relacionamos não só com mesas, cadeiras, escovas de dentes, mas também com muito maior importância com as ações dos homens, as quais, de forma similar ao que fazemos com os objetos materiais, aplicamos conceitos como bom, mal, justo ou vergonhoso. Então nós passamos a vida a criticar aquele político que recebeu propina da mesma empresa qual otorgou contratos, a justificar que não respeitamos a fila porque estávamos com muita pressa, admirar um jornalista que revelou o escândalo mesmo correndo o risco de perder o emprego. Mas, da mesma forma que nos parece imprescindível saber o que é uma mesa, para aplicar o termo com propriedade, raramente nos preocupamos com a definição universal de bem ou de justiça, o que nos limita a usá-la sem pensar se o fazermos de forma adequada, ou se, pelo contrário, essas palavras são aplicadas de forma contraditória ou errada. Afinal, pessoal, quantas vezes você já ouviu alguém defender comportamentos que, em qualquer outra circunstância, teria condenado? Ou aplicar diferentes critérios ou princípios morais em funções de uma dada situação? Então, seria o mesmo se um dia, ao irmos almoçar, disséssemos que uma superfície sobre a qual fazemos é uma mesa. E no dia seguinte, pretendêssemos nos e ao mundo inteiro de que esse objeto, com quatro pernas, que é na sala de jantar, é uma batedeira. E que mesa é o objeto comprido e afiado com que eu estou a espetar a carne. Então, se alguém julgasse que uma mesa é uma batedeira e um garfo é uma, uma mesa... Não diríamos com um motivo que essa pessoa não conhece a realidade que está enganada? O que deveríamos dizer então quando para alguém uma infidelidade é, em certas ocasiões, um pecado merecedor do fogo do inferno e outras vezes um deslize compreensível no fundo passa pela cabeça de todos e um dia não são dias? Então, para Sócrates, a realidade e os princípios universais que a regem existem, como acontece com as mesas, independente de nós, o conhecimento, a autêntica sabedoria, consiste principalmente em libertar-se de ideias preconcebidas e tentar descobri-la. E isso não se aplica só à realidade material exterior, mas também e sobretudo às realidades humanas, os universos éticos, é como se Sócrates tivesse dado a volta aos olhos da filosofia para dirigir o olhar para o interior do homem, para questões humanas. Então até aqui nós vimos como Sócrates realça duas ideias fundamentais as definições universais, ou simplesmente os universais, e a centralidade das questões morais como objeto próprio da autêntica sabedoria. E agora nos resta ver qual é o seu método. E três são os conceitos que teremos que reter. A ironia, a dialética e a maiêutica. Da ironia socrática nós já falamos, né? Quando falamos do oráculo de Delfos e o só sei que nada sei. Sem forma alguma tentar pretender converter Sócrates num racionalista francês do século XVII o Descartes, né? para ser mais exato. Mas a atitude irônica de Sócrates consiste em despojar-se de todas as ideias pré-concebidas e adquiridas acriticamente, para então empreender a procura da verdade a partir da ignorância. Assim, uma vez que nos libertemos de tudo aquilo que julgávamos saber, mas que na realidade julgávamos, mas não sabíamos, já estaremos prontos para pôr mãos à obra e passar ao nível seguinte, o da dialética. Lembre-se que para Sócrates, para a gente conhecer os universais, vimos que o primeiro passo consiste em desprender-se do presumível conhecimento adquirido de forma acrítica, que um século mais tarde será chamado de fazer a famosa tábua rasa. Ironia socrática, né? Em seguida... Nós equacionamos o conceito que de, queremos definir e, a partir da análise de casos particulares e através da discussão, vamos retirando contradições e preconceitos dessa primeira aproximação, até chegar à definição universal. Metemos-nos aí no encheio na dialética, ou como definia Aristóteles, de forma algo generosa nos raciocínios indutivos. Então, vamos a um exemplo para ilustrar com maior nitidez isso. Então, perante a eminência das eleições, decidimos descobrir o que faz de um político um bom político. Avançando a uma primeira definição, notando que o bom político é alguém com carisma. Mas alguém, um Sócrates moderno, nos responde, ué, Hitler também tinha carisma? O que nos obriga com isso a considerar a primeira definição, certo? Daí tentamos corrigir a tentativa. O bom político é alguém com carisma que respeite e se preocupe com seus concidadãos. E o Sócrates moderno volta à carga. Mas fulano de tal, que cada qual de vocês põe aqui o nome que melhor lhe aprové certamente se preocupou com os interesses dos seus concidadãos, mas teve uma gestão desastrosa. Ou, recorrendo à sabedoria popular, de boas intenções o inferno está cheio, né? E entre dizer e fazer, há uma grande distância. Então, resumindo e concluindo, outro contra-exemplo, baseado no caso particular que nos empurra a refinar a nossa ideia e aventurar uma nova definição, algo do gênero, um bom político é alguém que respeite e se preocupe com os interesses dos seus concidadãos e que, pelo seu trabalho, alcance resultados positivos. Mas, em certas ocasiões, o trabalho da, desses políticos né, mostra uma preocupação com os interesses dos cidadãos e surtam, por certas vezes, em resultados positivos. Mas, mesmo assim, a maioria da população fica igual ou pior do que antes. E aí vem a terceira tentativa. Um bom político é alguém que respeite os interesses dos concidadãos e se preocupe com eles, cujo trabalho resulta em resultados positivos, dos quais todos os cidadãos, ou uma vasta maioria, se beneficiem. Portanto, pessoal, através da discussão e do debate, procede-se assim até chegarmos à definição universal do que é ser bom político, que depois poderíamos aplicar com propriedade na nossa vida cotidiana em qualquer assunto. Eu gostaria de salientar que esse exemplo de diálogo dialético que nós acabamos de inventar não foi de Sócrates, tá? foi apenas um exemplo para permitir ilustrar. Iniciando-se também o terceiro conceito que destacávamos ao falar dos elementos característicos do método socrático, a maieutica, do grego maieutique, ou seja, a arte de ajudar a parir. Na obra chamada-se Teteto, Sócrates, ou Platão pela boca de Sócrates, explica a personagem, que dá nome ao diálogo, a origem e as características dessa técnica. O filósofo diz ter herdado da mãe, parteira de profissão, a habilidade de fazer parir, com a peculiaridade de que, no seu caso, a técnica se aplica ao espírito, e não sobre os corpos. Mas, deixemos de que seja o próprio Sócrates a descrevê-lo. Pois, nesta minha arte de dar à luz, coexistem as outras coisas todas que há na outra arte, diferindo não só no fato de serem homens a dar à luz, e não a mulheres, mas também no de tomar conta das almas, e não dos corpos dos que estão a parir. E o mais importante dessa nossa arte está em poder verificar completamente se o pensamento do jovem pariu uma fantasia ou uma mentira, ou se foi capaz também de gerar uma autêntica verdade. Então Sócrates continua, Pois é isso, é o que justamente a minha arte partilha com as parteiras. Eu sou incapaz de produzir saberes, porque enquanto eu próprio não peço declarações sobre nada, porque nada tenho de sábio, e o que criticam é verdade. A causa disso é a seguinte. O Deus que me obriga a fazer nascer impediu-me de produzir. Não sou, portanto, absolutamente nada sábio. Nem tenho nenhuma descoberta que venha de mim, nascida de minha alma. Mas aqueles que convivem comigo, a princípio, alguns parecem de todos incapazes de aprender. Mas, com o avanço do convívio, Todos aqueles a quem o Deus permite, é espantoso quanto produzem, como eles próprios e os outros acham, sendo claro que nunca aprenderam nada disso por mim, mas descobriram por si próprios, e deram assim a luz a muitas e belas coisas. No entanto, o Deus e eu é que fomos a causa do parto. E para finalizar o que há mais de dois mil anos é considerado um exemplo paradigmático do método maiêutico e o diálogo entre Sócrates e um escravo que se encontra no Menon, no qual Sócrates consegue, por meio de perguntas, que o escravo desprovido de qualquer conhecimento matemático descubra uma proposição geométrica fundamental. Então, gente, Sócrates foi um personagem cuja sabedoria, espírito crítico e, sobretudo, dignidade moral o em testemunha que era incômoda para muitos poderosos daquela época. Foi uma vida inteira dedicada a aplicar a maiêutica com o intuito de desmascarar o erro e evidenciar a vacuidade da sabedoria, bem como a arrogância dos poderosos, o que acabou por lhe atrair muitos e perigosos inimigos, o que levou ele a ser condenado à morte pelos atenienses, em um processo em que ele era acusado de não só de não reconhecer os deuses que a cidade reconhece, mas ainda de introduzir outras novas divindades e também é culpado por corromper os jovens. E a pena foi a pena de morte. A acusação esteve a cargo de Meleto, que era um poeta trágico, Anito, um político da recente restaurada democracia, e Licon, um obscuro orador. Como Sócrates mesmo se definiu no seu discurso de defesa durante o processo, ele tinha agido como uma grande mosca cujo ferrão e as perguntas eram inconvenientes e o seu afã de verdade a cidade adormecida. Ou como nós diríamos mais informalmente, era a mosca da qual era melhor livrar-se. Após a enunciação das acusações, Sócrates teve direito a se defender perante um júri constituído por 500 cidadãos escolhidos ao acaso para que esses emitissem o primeiro veredito na primeira votação Sócrates foi condenado por uma apertada margem de votos pelo que os seus discípulos seus seguidores né, o tentaram convencer de que reconhecesse a culpabilidade e propusesse como pena o desterro coisa que o júri certamente aceitaria no entanto o alardeado desprezo de Sócrates pela morte e pela injustiça, que já tinha manifestado em outras ocasiões ao longo da vida, Sócrates só não negou, mas também recusou a uma saída desonrosa, como um ato de provocação. Chegou a propor como pena que a cidade o sustentasse com todas as mordomias no Pritaneu, que era o edifício público sede do poder executivo. Fica dispensável dizer que o resultado da segunda votação veio a ser negativo. Mas a execução foi adiada um mês, pois não podia ser efetuada antes do regresso a Atenas do navio sagrado de Delos, que era uma procissão marítima com que se comemorava a mítica libertação da cidade por Teceu e o fim do tributo dos sete rapazes e sete donzelas impostas por Minos. E durante esse tempo de um mês, né, os seguidores de Sócrates, seus discípulos, uma boa parte deles jovens de famílias abastadas, propuseram-lhe organizar uma fuga, possibilidade que o filósofo voltou a rejeitar. E entre o desespero e o pranto dos seus seguidores, Sócrates ingeriu cicuta em execução da sentença e esperou a chegada da morte enquanto conversava. E este formidável filósofo não sai de cena sem antes nos de deixar uma maravilhosa reflexão. Diz ele, Pois, se me matardes, sendo eu como sou, farei mais mal a vós próprios do que a mim. Nem Meleto, nem Anito podem fazer-me algum mal. Não creio que a lei divina constitua que um homem melhor possa ser maltratado por outro pior. Poderiam talvez matar-me, banir-me ou privar-me de direitos, pensando como outros, que são essas coisas grandes males. Mas eu não penso assim. O que penso é que quem o fizer estará a fazer a si próprio muito pior por tentar matar injustamente um homem inocente.